0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. W ramach podcastu rozmawiam z moimi gośćmi na tematy związane z prawami człowieka, praworządnością, wartościami demokratycznymi. Moim gościem dzisiaj jest pani młodsza inspektor Grażyna Biskupska. Witam panią inspektor serdecznie.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Drodzy państwo, będziemy rozmawiali o kwestiach związanych ze służbą policji. Zdradą, która moim zdaniem dokonana została przez państwo polskie w stosunku do dużej grupy funkcjonariuszy. Będziemy rozmawiali o tematach związanych z powszechnie znaną ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku, o której niektórzy mówią ustawa dezubekizacyjna, aczkolwiek osobiście nie lubię tej nazwy, bo nie oddaje istoty tej ustawy. A pani młodsza inspektor Grażyna Biskupska myślę, że jest idealnym gościem do tej rozmowy. Dlaczego? Ponieważ pani inspektor Biskupska przez wiele lat była związana z policją, przeszła wszystkie szczeble kariery w policji, aż do pełnienia zaszczytnej funkcji szefowej Wydziału do Spraw zwalczania terroru kryminalnego w Komendzie Społecznej Policji, a później jako szefowa kierowała Wydziałem do Spraw Terroru w Centralnym Biurze Śledczym. Była odpowiedzialna za cały szereg różnych potężnych, ważnych dla społeczeństwa, ale także dla jakości funkcjonowania policji, dla zwalczania przestępczości spraw takich jak sprawa gangu mutantów, sprawa mafii żoliborskiej, sprawa zabójstwa Tomasza Jaworskiego, czy słynna obława w Magdalence, no dała się poznać z, te, z tego, że potrafiła pracować w zespole, współpracować z innymi funkcjonariuszami, rozwiązywać naprawdę najtrudniejsze sprawy. No i Myślę, że to był ten okres działalności policji, kiedy te główne grupy kryminalne, mafijne w zasadzie zostały rozwiązane dzięki pracy takich policjantów, ale także wielu policjantów-przykrywkowców, wielu, którzy pracowali w zakresie rozpoznania i czynności Operacyjnych i pokazywali, na czym ta służba może polegać. Obecnie pani inspektor Biskupska jest już emerytowaną policjantką, fachowa nazwa w stanie spoczynku, natomiast wykłada i prowadzi zajęcia w kolegium Civitas, gdzie właśnie przybliża różne aspekty nauk o bezpieczeństwie i właśnie funkcjonowania policji. Jeszcze raz chciałbym serdecznie Panią powitać i podziękować za to, że zgodziła się Pani być moim gościem.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Pierwsze pytanie. Czy Pani się czuje policjantką? Czy Pani uważa się, że e, siebie za policjantkę?
1: E, ja jestem na emeryturze już 10 lat, w lutym minęło 10 lat. Już tego przywiązania do tej profesji nie mam takiego jak jeszcze w pierwszym okresie po odejściu na emeryturę. Nie mam już takich nawyków policyjnych jak miałam przez wiele, wiele lat. Ale myślę, że nie wynika to z profesji jaką robiłam, ale z charakteru mojego, że nie przejdę obok rzeczy złych, które się dzieją, będę odpowiednio reagować. Natomiast coraz mniej utożsamiam się z tą formacją.
0: No właśnie, bo w jednym z wywiadów i to w stosunkowo niedawnym wywiadzie pani powiedziała coś takiego, chciałbym zacytować. Gdyby mnie ktoś dziś w jakichś okolicznościach zatrzymał, to bym się w życiu nie przyznała, że byłam kiedyś policjantką i to nie jest tylko moje uczucie, tylko także kolegów ze służby. A przecież kiedyś było chlubą powiedzenie jestem policjantką. Skąd się taki radykalny pogląd wziął dla osoby, która... No jednak, przez formację była związana przez tyle lat i miała takie zasługi dla policji.
1: Ja myślę, że wynika to w ogóle z sytuacji, w jakiej w tej chwili policja jest, do czego jest wykorzystywana, jak społeczeństwo odbiera pewne działania policyjne. A dwa, że nie ma wśród tej formacji to, co kiedyś było bardzo mocno widoczne, to, co ceniliśmy. To ta zawodowa solidarność, to takie utożsamianie się z tym mundurem przez wszystkich, natomiast w tej chwili można zaobserwować takie zjawisko, że wręcz młodsi koledzy, a znam to z opowiadań, no szczęśliwie mnie to jeszcze nie dotknęło w żaden sposób, ale młodsi koledzy, którzy w tej chwili pełnią służbę, w momencie kiedy zwróci się do nich no w różnych sytuacjach emeryt policyjny, reagują w sposób taki dość niesympatyczny. I nie wiem, czy to jest chęć pokazania swojej pozycji aktualnej, tego, że mają przewagę i też no, wielką krzywdę zrobiły te ruchy, ta, ta ustawa, ponieważ w tych starych policjantach, w tych byłych policjantach poczytuje się od razu wroga, poczytuje się Ubeka, poczytuje się osoby, która niesłusznie te prawa nabyła i nie powinna się już mianować tym policjantem, byłym policjantem.
0: Ale czy to jest taka właśnie sytuacja, którą pani odczuwa, jak z tego filmu Psy 3 w reżyserii Pasikowskiego? Tam jest taka scena, kiedy policjant już na emeryturze, grany przez Cezarego Pazurę, przychodzi na posterunek, Zaczyna się dopytywać o los swojego syna i traktują go bardzo tak po macoszemu, to nawet eufemistycznie można by powiedzieć, ale no właśnie bardzo lekceważąco i w żaden sposób nie biorą pod uwagę tego, że ta osoba mogła być kiedyś związana z formacją. To To jest mniej więcej tego typu podejście? Oto mniej więcej tak wygląda.
1: Ja akurat ten film oglądałam i też zwróciłam uwagę na ten fragment i i od razu pomyślałam właśnie o nas, że też jesteśmy tak traktowani. Nie ma takiej historycznej jedności, bo młodzi ludzie nie biorą pod uwagę, że większość ich przełożonych to są nasi podopieczni, którzy przy nas uczyli się pracy, których myśmy w te tajniki pracy policyjnej wprowadzali, których nauczyliśmy pracy i oni od nich się uczą, czyli tak jakby ta historyczna ciągłość Przerwała się, nie ma, oni się pojawiają, oni w tej chwili mają władzę No i lepiej po prostu się no, nie ujawniać, że się było tym
0: policjantem. A gdybyśmy cofnęli się właśnie do tych czasów historycznych, do 1990 roku, jak to się stało, że pani trafiła do policji?
1: Ja od czasu ukończenia studiów od końcówki lat 70. podjęłam pracę zgodnie ze swoim wykształceniem, bo jestem z wykształcenia bibliotekoznawcą, informatykiem naukowo-technicznym i podjęłam pracę w szkołach podstawowych w charakterze bibliotekarza. Oczywiście, tak jak to w szkole bywa, również prowadziłam zajęcia w ramach zastępstw, za niektórych nauczycieli, no niektóre dość długi okres czasu, niektóre tylko tak sporadycznie, ale moim głównym zajęciem, moim głównym zawodem to jest właśnie praca bibliotekarza. Tą pracę wykonywałam przez parę lat i nie miałam nigdy pomysłu takiego, żeby się realizować w innym zawodzie. Ja spełniłam swoje marzenia, takie od wczesnego Dzieciństwa, ponieważ zawsze chciałam pracować w bibliotece, to była moja pasja, moje zainteresowanie. Natomiast no, życie, pisze takie dość dziwne, różne scenariusze, kiedy zostałam postawiona przez życie osobiste przed wyborem pracy, która zapewniałaby mi troszeczkę wyższy komfort życia, lepsze zarobki, bo nie jest tajemnicą, że tak jak i wtedy, tak i w tej chwili uposażenie w Resorcie Spraw Wewnętrznych, a w Resorcie Edukacji no było dość różne, prawda, na korzyść tego Resortu Spraw Wewnętrznych. No i ponieważ już te parę lat w szkołach przepracowałam, miałam kontakt z młodzieżą, uczestniczyłam w radach pedagogicznych, w różnych spotkaniach, miałam kontakty z pedagogami szkolnymi, jak również obserwowałam zachowania młodzieży i mając przygotowanie pedagogiczne, bo studia kończyłam na Wyższej Szkole Pedagogicznej, uznałam, że jest to dobry moment te zmiany życia prywatnego na zmiany życia zawodowego i moim marzeniem było podjęcie pracy w Zespole do spraw Nieletnich. Wykorzystałabym swoje przygotowanie zawodowe, swoją znajomość środowiska młodzieżowego i środowiska tego pedagogiczno-szkolnego. Właśnie w tej pracy no wydawało mi się, że dam sobie radę, że się zrealizuje. No ale od pomysłu do realizacji troszeczkę to inaczej wyglądało, ponieważ końcówka lat 80., dokładnie 86 rok, kiedy podjęłam pierwsze starania o zmianę pracy, to był czas już tej wstrzymania takiego funkcjonowania państwa jak do tej pory. Już zaczęto przymierzać się do pewnych reorganizacji służb, a druga sprawa to nie nie było praktycznie przyjęć na etaty, a dla kobiet szczególnie w tamtych latach. To moje studia cywilne, które miałam zrobione, moje przygotowanie do tej pracy, nie było tym elementem, tak jak w tej chwili w CV, wypisuje się te wszystkie swoje jakieś tam no zdobywanie, te stopnie nauki, które się, które się posiadało. no Nie było to wtedy tak chyba jakoś przyjmowane, jak jest w tej chwili przyjmowane i no odmówiono mi, w ogóle nie, nie przewidywano, żebym takie, taką pracę mogła podjąć.
0: Rozumiem, nie dostała pani pracy w tym, co pani chciała, czyli żeby się zająć tak zwanymi nielatami, i tak. rozumiem, ale się pojawiła inna oferta, tak? Ale żeby mimo tak to... wszystko, żeby pracować w strukturach MSW, jak rozumiem. Zaczy...
1: To był wybór pierwszy, no jak już trafiłam na tą rozmowę z kadrowcem i okazało się, że tej pracy takiej przeze mnie oczekiwanej i, i, i którą najchętniej bym przyjęła nie było, obiecano mi etat, no jeden z najniższych, natomiast no właśnie ta obietnica, która była złożona przez kadrowca, była ofertą pracy właśnie w tym wymarzonym zespole do spraw nieletnich, ale w okresie późniejszym, po tym etapie tej służby, służby przygotowawczej po przejściu tego pierwszego przeszkolenia. I faktycznie ten mój, ten to moje podanie o, o taki charakter pracy, no później w jakiś stopniu zostało zrealizowane.
0: No dobrze, tylko że teraz jak patrzymy na to z perspektywy i słuchamy tych wszystkich krytyków poprzedniego ustroju, oni mówią, no tak, ale... Można było pójść do takiej pracy, ale jednak to było MSW, to była struktura państwa komunistycznego i może jednak w sytuacji, kiedy tyle ludzi było represjonowanych, ludzie siedzieli w więzieniach, tracili życie w wyniku działań Służby Bezpieczeństwa, to może to nie było najlepsze miejsce pracy. Nie nie miała Pani takiego dylematu, że może to jednak trzeba może zrezygnować z tych zarobków, a pójść do jakiegoś innego miejsca pracy.
1: Nie kandydowałam do pracy operacyjnej, do pracy takiej, która by te czynności, że tak powiem, realizowała te nałożone czy oczekiwane przez państwo. Natomiast no, ciężko jest powiedzieć w tej chwili, znaczy łatwo jest powiedzieć w tej chwili o takich dylematach i rozstrzygać te kwestie z perspektywy lat. Natomiast obserwując między innymi osoby, które o tym mówią, o tych dylematach, proszę zobaczyć, ile wokół partii rządzącej jest osób, które popełniały dużo gorsze przewinienia niż moja dwuletnia z niewielkim okładem praca właśnie w Resorcie Spraw Wewnętrznych, praca na najniższych etatach, na etacie maszynistki i sekretarki, kiedy nie miałam styczności z tym złem. To w tej chwili można by było zarzucić aktualnie pracującym policjantom, wszystkim policjantom, bo ta styczność ze złem jest. wkroczenie w tłum kobiet, funkcjonariusza uzbrojonego w pałkę teleskopową, wyjątkowo niebezpieczne narzędzie, w czambu ubije wszystkich policjantów, ci, którzy rzetelnie i sumiennie wykonują pracę, to samo tyczy się tamtych lat. Jeśli prokuratora oskarżającego w stanie wojennym mianuje się na stanowisko na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie on rozstrzyga takie rzeczy. Jeśli pan Terlecki ma właśnie pytanie, że przecież mają w swoich szeregach ludzi, którzy mają dużo więcej za uszami niż ileś tam tysięcy ludzi objętych ustawą, a on mówi, że my jesteśmy dobrotliwi i wyrozumiali, a oni już odpokutowali swoje grzechy, to rodzi się pytanie, czy wtedy podjęta decyzja, w zatrudnienia w instytucji państwowej, legalnie działającej, uznawanej przez no, większość krajów, w których, z którymi sąsiadujemy, gdzie panował bardzo podobny ustrój jak u nas. Te formacje przecież służby specjalne, tak jak w tej chwili, one istnieją w każdym państwie.
0: Oczywiście taki argument się pojawia wśród tych, którzy bronią ustawę, o której za chwilę będziemy dyskutowali, ale wydaje mi się, że to pytanie jest o tyle istotne, ponieważ myślę, że teraz doświadczamy podobnych, myślę, że część osób doświadcza podobnych dylematów. No bo wyobraźmy sobie, ktoś pracuje na przykład w polskim radio. Albo w TVP albo w TVP Info. tak I na przykład nie jest zwyczajnym dziennikarzem takim, który tam prowadzi redakcję informacyjną i nadaje komunikaty polityczne każdego dnia, tylko jest po prostu zwyczajnym dźwiękowcem, albo zwyczajnym operatorem, albo osobą, która właśnie pracuje na jakichś stanowiskach sekretarsko-asystenckich. No i powstaje pytanie, no właśnie, czy te osoby będziemy też kiedyś może w przyszłości osądzali, opiniowali, weryfikowali, czy też być może, no właśnie stosujemy zasady odpowiedzialności zbiorowej i nie ma znaczenia, co robiłeś, tylko skoro tam byłeś, to znaczy, że podjąłeś twój błąd, twój pech, i tutaj historia cię powinna rozliczyć. Dlatego jakby o to się pytam, ponieważ myślę, że metoda, która została zastosowana, ja oczywiście oceniam za błędną i taka metoda nie powinna mieć miejsca, ale ja bym chciał jakby kończąc ten, ten wątek, jakby jak rozumiem zaznaczyć, że wykonywała pani te funkcje sekretarsko-asystenckie, czy bardziej jako maszynistka także rozumiem, prawda, wtedy jeszcze Kancenarii mieliśmy maszyny. Kancenarii
1: biurowe typowe, no tak.
0: No i przyszedł ten, przyszła ta zmiana ustrojowa, potężna, obrady okrągłego stołu w lutym 1989 roku, później wolne wybory, później zmiana konstytucji, przepisów niektórych konstytucji, utworzenie nowych służb specjalnych, przekształcenie milicji obywatelskiej w policję. No i powstała taka słynna instytucja, komisja weryfikacyjna, czyli komisja, która miała ocenić, czy ktoś, kto pracował w strukturach podległych pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nadaje się, daje rękojmię, będzie mógł pracować w nowych formacjach. To nie tylko oczywiście policja, ale też i Straż Graniczna, i Służba Więzienna, i, i Urząd Ochrony Państwa przecież. Czy pamięta Pani jak to wyglądało, jak wyglądało to przesłuchanie czy ta weryfikacja przez właśnie komisję weryfikacyjną?
1: Ja nie mogę na ten temat się wypowiedzieć, jak to wyglądało, dlatego że tak jak powiedziałam, byłam na tym najniższym szczeblu urzędniczym. Ze mną nikt osobiście nie rozmawiał. Nasza weryfikacja, czyli tego szczebla, no głównie kobiet prawda, zajmujących takie etaty podobne do moich, wykonujących te same no, czynności biurowe, obsługę kancelaryjną, obsługę kserokopiarki, no, pisanie na maszynie, nie nie rozmawiałyśmy z nikim. Nas o te rozmowy nie proszono. Ja myślę, że funkcjonariusze zajmujący wyższe stanowiska bądź zajmujący się pracą operacyjną czy tą inwigilacją opozycji na pewno takiej weryfikacji osobistej podlegały. Natomiast nas weryfikowano na podstawie dokumentacji zebranych w naszych aktach osobowych. Czas weryfikacji to było wstrzymanie pracy w ogóle całej instytucji. Praktycznie pozamykano większość pokoi, poprombowano szafy. My oczywiście do pracy musieliśmy przychodzić. Właśnie oczekując na, ponieważ pewnie i wybiórczo też z różnymi osobami rozmawiano. I w którymś momencie otrzymałam informację od swojego przełożonego, od komisji weryfikacyjnej, że przeszłam tą weryfikację pozytywną i mogę podjąć dalej pracę. Jak to wyglądało tam w środku, tak jak powiedziałam, nie wiem. Natomiast wiem, że wiele osób zrezygnowało z podejścia do tej weryfikacji, zadeklarowało odejście ze służby i to zrobiło. Natomiast część osób pomimo przystąpienia do tego procesu weryfikacyjnego nie przeszło tej weryfikacji. Ja myślę, że Nasze akta osobowe, opinie przełożonych, opisanie charakteru pracy, jaką wykonywaliśmy, były no, w, też brane pod uwagę właśnie przy pracach tej komisji. To był zespół, ja w tej chwili już nie pamiętam, bo to no, minęło już spory okres czasu, ale to były osoby przewijające się właśnie z tych działaczy opozycyjnych, osoby, które miały no, w tamtych latach dużo do powiedzenia, jeśli chodzi właśnie o działalność, funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy jak to się traktuje wszystkich funkcjonariuszy jako Służbę Bezpieczeństwa.
0: No i dobrze, dostała Pani decyzję Komisji Weryfikacyjnej, że Pani może służyć w Policji. No to jak później wyglądała Pani, pani praca? Czy właśnie z, tego, z tej pozycji kancelaryjno-biurowej Pani awansowała już do struktur? Przeszła Pani jakieś dodatkowe przeszkolenie? Czy jak właśnie się zaczęła ta przygoda z pracą już taką prawdziwie policyjną i operacyjną?
1: Ja pracując w ministerstwie podlegaliśmy takim samym rygorom jak funkcjonariusze milicji obywatelskiej i też musiałam przejść przeszkolenie podstawowe, to co było niezbędne. Takie przeszkolenie podstawowe właśnie na tym etapie takim podstawowym, milicyjnym przeszłam. I w momencie, kiedy otrzymałam tą pozytywną weryfikację, komenda stołeczna, w której składałam właśnie podanie o przyjęcie do pracy, to gdzie no, chciałam podjąć pracę w nielatach, tak jakby przypomniała sobie o mnie, ponieważ ten ostatni okres czasu, rok 88, 89, to było zamrożenie w ogóle ruchów etatowych, jakikolwiek w resorcie już nie przyjmowano osób, oczywiście zwalniano, ale nie przyjmowano nowych i zaproszono mnie do, ponieważ ja jako miejsce służby wskazałam Żoliborz, tu gdzie pracowałam wcześniej, chciałam te właśnie swoje znajomości, że tak powiem szkolno-pedagogiczne, do tej pracy z nielatami wykorzystać i zaproszono mnie na rozmowę tutaj do Komendy Rejonowej Już Policji na Żoliborzu. na taką rozmowę o pracę. Rozmowa nie była zbyt sympatyczna, ponieważ ówczesny kierownik zespołu chyba się poczuł zagrożony, nie wiem, czy moją wcześniejszą pracą w szkole, czy wykształceniem przygotowującym mnie do tej pracy, nie wyraził zgody, żebym pracowała w tym zespole. I trafiłam do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Moją pierwszą jednostką to by wydział dochodzeniowo-śledczy Komendy Stołecznej Policji z delegowaniem właśnie na, do Komendy Rejonowej na Żoliborz. I tutaj po. Już w załatwieniu tych wszystkich formalności oczywiście złożyłam ponowne ślubowanie, ponieważ według obietnic ówczesnych władz resortu spraw wewnętrznych wszyscy pozytywnie zweryfikowani funkcjonariusze, traktowani są na równi jak wszyscy nowo przyjęci. Składaliśmy takie samo ślubowanie policyjne I gwarantowano nam, nam, że ta weryfikacja jest takim punktem granicznym, że można się domyślać, albo, albo tak było to nawet przedstawiane, że tamte wcześniejsze lata pracy nie będą nigdy wykorzystywane do jakichś tam działań przeciwko nam.
0: I tak się faktycznie działo, nikt nie wracał do tego nawet w jakichś żartach, nawet w jakichś komentarzach, no faktycznie byliście traktowani równo i normalnie angażowani do do pracy przez te kolejne lata, czy też być może powstały jakieś, nie wiem, dwie struktury, tak jak w Niemczech federalnych, tak, czyli ludzie z DDR-u i ludzie z Republiki Federalnej Niemiec, czyli ci z DDR-u niby mogą pracować, ale tak patrzymy na nich trochę z przymrużeniem. Nie,
1: nigdy nie było żadnej dyskryminacji, a muszę powiedzieć, bo to jest też bardzo istotne, że ten okres transformacji bardzo negatywnie odbył się na tych formacjach milicyjnych. Bardzo dużo ludzi, niepewnych to, co będzie dalej się w resorcie działo, właśnie te prowadzone weryfikacje, bardzo dużo ludzi z dużym doświadczeniem, z umiejętnościami. Ludzi, którzy mieli wypracowane już lata emerytalne, poodchodziło ze służby. Były niesamowite ilości wakatów, praktycznie w każdej jednostce policyjnej, w nowo powstałych jednostkach, czy w tych, które już funkcjonowały, było dużo, trzeba było czymś zapełnić, i w czasie, kiedy ja trafiłam tutaj do komendy rejonowej na Żoliwosz, razem ze mną trafiło kilkadziesiąt innych osób, które no w jakiś sposób z ministerstwem były związane, czyli no to tak to zwani ubecy, prawda? Natomiast to, kto służył w formacji, ja praktycznie o wielu osobach dowiedziałam się dopiero po wprowadzeniu tej ustawy. Ja nigdy nikogo, ani mnie nikt nigdy nie pytał, skąd ja się wywodzę. Myśmy wszyscy zaczynali pracę od początku.
0: Mamy na myśli ustawę represyjną z 16 grudnia Do, z 16 2016 roku. roku. Tak, Czyli tak, tak naprawdę 4,5 roku temu, kiedy ona zaczęła być wdrażana, to państwo się dowiedzieli kto to jest autorem ustawy.
1: Ja, ja nawet o wielu osobach, zresztą Nigdy mnie to nie interesowało. My mieliśmy przed sobą masę wyzwań, masę zadań. To był czas transformacji ustrojowej w kraju, przemian ustrojowych. Natomiast to było eldorado dla bandytów. Pewne luki prawne, pewne właśnie te zmiany formacyjne przysłużyły się do tego, że przestępczość w naszym kraju i grupy zorganizowane, końcówka lat 80. i początek 90.
0: to było eldorado. A proszę mi powiedzieć w tym kontekście, bo pani zrobiła wielką karierę w policji, no zaczynając od tych najniższych szczebli, aż po właśnie te główne funkcje kierownicze i zwalczanie tej zorganizowanej przestępczości, tej, tego terroru kryminalnego i, i szerzej rozumianego terroru w cbs Jak pani uważa, czemu pani zawdzięcza swój sukces? I może bym wymienił takie trzy cechy. Pierwsze, a przygotowanie merytoryczne, b. praca zespołowa, czy c. pracowitość i determinacja? Bo przeczytałem w jednym wywiadzie, że Pani potrafiła tak pracować ciurkiem po tak 48 godzin bez snu, czy może z bardzo niewielkim snem i prysznicem, byleby tylko sprawę doprowadzić do końca.
1: Znaczy ja myślę, że te dwie, dwie te przymioty, dwa, pierwszy może mniej, natomiast praca zespołowa, Myśmy to, co. dlaczego mówiłam o tym, że ta formacja przechodziła zmiany, że przyszło bardzo dużo ludzi. Myśmy się wspólnie uczyli. My mieliśmy oczywiście doświadczonych byłych milicjantów, już wtedy też policjantów, którzy przekazywali nam tą wiedzę, ale spraw było tak dużo, że rzucano nas na głęboką wodę. Ja pamiętam swój pierwszy dyżur w, oczywiście w towarzystwie swojego doświadczonego kolegi. Na dyżurze tym dostaliśmy do prowadzenia sprawę z trzema osobami zatrzymanymi w policyjnej izbie zatrzymań, ludzi, którzy dopuścili się napadu rabunkowego na osobie. I jak on mi zaczął przedstawiać, co my mamy przez te 48 godzin do, jeszcze wtedy prokurator stosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, jak mi powiedział, ile my czynności musimy zrobić, to ja się przeraziłam, że my w ogóle do domu nie wyjdziemy i na pewno tego nie zdążymy zrobić. Okazało się, że on mi W przeciągu kilku słów, znaczy kilku zdań, nakreślił cały cały tok postępowania karnego do momentu, kiedy sporządzony będzie akt oskarżenia i wysłana sprawa do sądu. To też
0: nieprawdopodobnie brzmi, że to było możliwe, bo teraz jak sobie pomyślę, ile po drodze przeszkód jest, zanim dojdziemy do tego aktu oskarżenia, no to tego typu wizja wręcz jest niewyobrażalna.
1: Nie, te, wtedy, ponieważ tych spraw było bardzo dużo. No, takie było powiedzenie z początków lat dziewięćdziesiątych wśród funkcjonariuszy, że nic tak życia nie upiększa jak spraw Kupka coraz większa, ponieważ Taki przeciętny dochodzeniowiec miał na biegu do prowadzenia około 30 do 50 postępowań dochodzeń i śledztw różnego kalibru, czy z zatrzymanymi, czy sprawy, które rokowały na, jak to się mówiło u nas popularnie, na wyjście, czyli sprawy, które wymagały więcej nakładu pracy, jak również sporo tych spraw, które nie były wykrywane. To była plaga wtedy włamań do mieszkań, kradzieży łamaniami, kradzieży samochodów, czy no już. Już się zaczynała ta bandytka zorganizowana, gdzie takim najpopularniejszym i chyba najczęściej występującym przestępstwem, które popełniały grupy zorganizowane, które dawały im szybki dochód, to były tak zwane haracze haracze przecież no, zdominowały wtedy praktycznie całą tą sferę działalności prywatnej, usługowej. Po no, no, prostu każdy przedsiębiorca, obojętnie jaką działalność prowadził, był zmuszany do tego, żeby te opłaty dla bandytów płacić za tą pseudo ochronę.
0: Tak? Pamiętam, że jak byłem na studiach prawniczych pod koniec lat 90., no to pamiętam, że tak, o, tak się mówiło o restauratorach w Warszawie, prawda? że każdy musi się opłacić komuś.
1: Prawa, która no bulwersowała społeczeństwo, bulwer, bulwersowało wszystkich, a, a no niestety organy ścigania nie potrafiły sobie z tym poradzić. I wracając do pytania, no praca zespołowa, myśmy naprawdę czuli więź z tą formacją. E, nam zależało, no nawet chociażby z, z takiego prozaicznego powodu, no chcieliśmy się pozbyć jak najmniej, e, znaczy pozbyć tych spraw, żeby jednak no, skupić się na tych sprawach bardzo istotnych, a tą drobnicę, która jest taka, no obciążająca i wymaga czasu, żeby e, też to postępowanie zakończyć, bo za każdym postępowaniem nawet niewykrytym są osoby pokrzywdzone, które oczekują jakiejś reakcji ze strony organów ścigania. A dwa, że no, trafiałam akurat, miałam zawsze pecha. Moje dyżury obarczone były zawsze dużą ilością zdarzeń. Były to zdarzenia bardzo poważne. Żoliborz w tamtym czasie był dzielnicą dość niespokojną. No, tutaj królowała grupa żoliborska, która no, dostarczała nam pracy. Ale oprócz tego zwykła chuliganka, no, przestępstwa po polityk, które w tamtych latach no, były bardzo
0: popularne. Prawda? W późniejszym okresie pojawiły się takie no, duże, spektakularne, szeroko opisywane w mediach sprawy, sprawy które też pani przysporzyły mnóstwo kłopotów prawnych, no bo przecież miała pani przez wiele lat proces dotyczący Magdalenki i w Magdalence, który się zakończył szczęśliwie po wielu latach uniewinnieniem. Ale gdyby pani miała wybrać taką jedną sprawę, która nie jest jakoś szerzej znana w opinii publicznej, a która dla Pani była jakoś szczególnie ważna, to o jakiej sprawie, w sprawie by Pani powiedziała? Taka, gdzie miała Pani swój taki własny, indywidualny wkład, satysfakcję, że udało się coś doprowadzić do końca?
1: Będąc no, zwykłym pracownikiem w Wydziale dochodzeniowo-śledczym prowadziłam tych spraw kilkaset. Sprawa, która... Hmm... Jakoś po części była związana z tym moim marzeniem pracy w nielatach. To jest sprawa zgwałcenia chłopca kilkuletniego. W tej chwili pamiętam bodajże 8 albo 10-latka, który był wychowankiem domu opiekuńczego na Żoliborzu. Nawiązał z nim kontakt mężczyzna. Przychodził tam do niego, spotykali się. W zasadzie te kontakty tak jakby opłacał drobnymi słodyczami, które temu dziecku brakowało. Nawiązali ze sobą jakąś tam nić i, i kiedyś pod byle pretekstem wyciągnął go na dłuższą, że tak powiem, wycieczkę i dokonał zgwałcenia tego chłopca w tramwaju. Akurat to było w godzinach wieczorowo-nocnych, znaczy późnego wieczoru i robotnicy z Huty Warszawa, bo to było na trasie do Huty na ulicy Marymąckiej, tramwaj był już dość pusty i zauważyli mężczyznę, który na kolanach trzymał właśnie tego chłopca i wykonywał z nim takie dziwne ruchy. Zaniepokoiło to tych mężczyzn, zablokowali drzwi od tego wagonu, zatrzymali tramwaj na wysokości, no pobliżu komendy rejonowej, wezwali oczywiście policję, sprawca został zatrzymany i chyba no, wdzięczny był, że ta policja dość szybko się pojawiła, dlatego że no, groził mu lincz ze strony tych mężczyzn w momencie, kiedy już po zablokowaniu przez motorniczego drzwi w drugim wagonie zobaczyli, że ten mężczyzna ma no, narządy na wierzchu, a chłopiec ma opuszczoną dolną część ubrania. Sprawa myślę o niej dlatego, że była bardzo bulwersująca, oczywiście nie nagłaśniana, to nie były jeszcze lata, że wszyscy o tym pisali. Zresztą takich spraw ja jestem zwolenniczką, żeby jednak nie publikować i nie nagłaśniać. No, chłopiec oczywiście trafił w dobre ręce i za i jeli się nimi psycholodzy i taką, do, trafił pod dobrą opiekę. Natomiast sprawca, ja tą sprawę prowadziłam, oczywiście trafiła do sądu z aktem oskarżenia, natomiast on, no stwierdzono, że jest w nieznacznym stopniu upośledzony, natomiast on nie traktował tego jako zły czyn. Mówił o tym bez żadnego jakiegoś zażenowania, bez żadnej jakiejś takiej poczucia winy czy chęci odpokutowania w jakiś sposób tego przestępstwa.
0: Rozumiem, że pani go przesłuchiwała i później też pomagała? przedstawianiu dowodów prokuratorowi, który sporządził akt oskarżenia. Czym się ta sprawa skończyła do tego faceta?
1: Skończyła się sprawą sądową. Ja w tej chwili, bo to też już odległe czasy, ja nie pamiętam i nie chcę przeinaczać, na pewno zapadł wyrok, jakiej wysokości on był, to nie wiem. Czy doprowadził do zresocjalizowania zapędów, tego pana trudno jest powiedzieć. No bo część zakładów karnych jednak tą resocjalizację jakąś prowadzi i wpływa na poprawę zachowań sprawców, natomiast część no wynika to też i z chęci prawda, osoby, która popełnia przestępstwo, czy tej resocjalizacji się podda. Natomiast takim ze spraw, które jakoś tak szczególnie utkwiły mi w pamięci, to są sprawy, które no w późniejszym czasie i prowadziłam, a później nadzorowałam z racji pełnienia funkcji, to są sprawy dotyczące uprowadzenia osób dla okupu, sprawy wyjątkowo ciężkie, wyjątkowo wymagające dużej empatii, a zarazem dużego profesjonalizmu a przy okazji sprawy, które są wyczerpujące też i fizycznie, dlatego że sprawcy najczęściej wybierają do kontaktu w porę wieczorowo-nocną, bo wtedy jest łatwiej zaobserwować, czy nie ma zanim ogona policyjnego, czy miejsce złożenia okupu jest miejscem bezpiecznym, bo to wybierają miejsca odludne, więc pokazanie się kogokolwiek, no to już wzbudza ich niepokój i oczywiście tego okupu nie podejmą. To były też sprawy, no bardzo takie w tamtych latach bardzo popularne, bardzo dużo ich było, przy których pracował cały zespół. My nauczyliśmy się prowadzenia tych spraw, wiele rzeczy musieliśmy zapoczątkowywać jako pierwsi, stworzyliśmy algorytm postępowania do tych uprowadzeń i zdarzało się, że służyliśmy swoimi poradami, czy przekazywaniem właśnie informacji, innym jednostkom policyjnym, które też takie przestępstwa miały w prowadzeniu.
0: Pozwoli pani, że przeczytam rotę ślubowania policyjnego, która brzmi w sposób następujący. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone im zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności, dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. I mam w związku z rotą y, przysięgi policje, policyjnej y, pytanie do pani Jak Pani rozumie pojęcie służby? Co Pani rozumie przez pojęcie służby?
1: Praktycznie całe moje życie zawodowe, zdecydowana większość, to była służba, to była służba Państwu, to była właśnie służba obywatelom, to było reagowanie na wszelkie zło. Obojętnie świątek, piątek, niedziela, ja wielokrotnie mówiłam o tym, że w momencie, kiedy ludzie zasiadali do stołów świątecznych, ja spędzałam czas nad zwłokami. Ja mówię o sobie ja. Natomiast w takiej roli, w takiej funkcji było kilka tysięcy ludzi prawda, pracujących właśnie w pionie dochodzeniowo-śledczym czy pionie kryminalnym. To hmm, To jest praca z większym zaangażowaniem, że tak powiem. Pracę traktujemy etat od 8 do 16 wychodzimy. Natomiast przy służbie to się służy cały czas, bo nie wyobrażam sobie, że wracając do domu nie zareaguję na telefon, bo stało się kolejne nieszczęście, bo trzeba zorganizować ekipę oględzinową, bo trzeba przeprowadzić czynności, bo to co jest najważniejsze przy reakcji na przestępstwo, to jest szybkość tej reakcji. To jest podjęcie działań, które w sposób bardzo szybki, działań profesjonalnych, które doprowadzą do zabezpieczenia jak największej ilości śladów, do zebrania jak najwięcej ilości konkretnego materiału dowodowego, bo przecież później my oczekujemy sprawiedliwości, my oczekujemy sprawiedliwego osądu sprawcy, ale ten osąd jest możliwy tylko na podstawie, tego, co my w toku tego postępowania, tego od pierwszej minuty po zdarzeniu, które my zbierzemy.
0: A kiedy pani zrozumiała, że to nie jest zwyczajna praca, tylko że to jest właśnie służba i że to prawdopodobnie służba na całe życie? Bo myślę, że jest każdy ma taki moment, kiedy pewnie sobie uświadamia, że no to już tak moje życie będzie wyglądało, że właśnie na tym ono będzie polegało, że już właśnie z formacją, będę związany, związana na całe życie. Czy jest taki moment przełomowy? Bo to na pewno nie jestem w stanie, myślę, że zrozumieć, że to jest już od razu ten moment przysięgi. Wydaje mi się, że to w którymś momencie dopiero przychodzi gdzieś taki wniosek do, do głowy.
1: Znaczy tak, no moment przysięgi jest takim momentem bardzo uroczystym, prawda? Bo przyjmuje się na, pewne, na siebie pewne zobowiązanie, które podejmuje się świadomie i na które na, na, który na nas nakłada państwo i oczekuje, że pozłożenie tego ślubowania już może egzekwować tego, czego od nas oczekuje, prawda? właśnie dobrej pracy, wydajnej pracy, efektywnej pracy, no tutaj w tym momencie to jest zlikwidowanie przestępczości. To jest ta efektywność. Natomiast ja myślę, że takie utożsamienie z formacją to jest jak się zakłada mundur. Co prawda ja w mundurze rzadko występowałam na oficjalnych tylko jakichś uroczystościach, bo mundur też no, przypisuje do tej formacji w to sposób taki bardzo no, wyczuwalny taki dla każdego policjanta. Ale również jeśli pracuje się przy sprawach, gdzie nikt nie patrzy na zegarek, gdzie wiadomo, że każda właśnie ta szybkość, te odpowiednie podejmowanie decyzji, odpowiednie wykonywanie czynności i widać ten sukces. Widać, że no sukcesem dla, dla policjanta to jest właśnie ustalenie i zatrzymanie sprawcy, udowodnienie Mówimy. I to jest to, że no jestem potrzebna, ja jednak Państwu służę, że mam słowa podziękowania głównie od osób pokrzywdzonych, czy od rodzin osób pokrzywdzonych, że nawet załatwienie prostej sprawy, przeprowadzenie dokładnych oględzin, wykazanie odrobiny empatii, zrozumienia do tego, co się stało, nawet przy najprostszej, najprostszym przestępstwie, takim jak... No, Pospolite przestępstwo, kradzież złamanie z mieszkania, wykazanie zrozumienia, potraktowanie tych ludzi jak faktycznie ludzi pokrzywdzonych, to powoduje, że no utożsamiamy się z tą formacją. Ja nie miałam nigdy nawet to, co Pan wspomniał o procesie z po zderzeniu w Magdalence, po potyczce, jaką policja e, miała, po, po, po walce, jaką stoczyła z dwoma groźnymi przestępcami, po tym jak zginęli policjanci podczas wybuchu urządzenia wybuchowego podłożonego przez <tuszel> Ja nigdy, nawet wtedy, kiedy poczułam się przez tą policję odrzucona, kiedy nie, praktycznie nikt z przełożonych nie wykazał chęci pomocy, gdzie ta obrona, no, musiałam sobie radzić z tym sama, prawda, no, nie było jakiegoś, jakiegoś zainteresowania, żeby nam pomóc, a czasami nawet wręcz odwrotnie, ja nigdy nie mówiłam źle o policji. To jest formacja, którą cenię, szanuję. Mogę w tej chwili nie przyznawać się do tego, że byłam kiedyś policjantką, ale mogę krytycznie oceniać działania aktualnych funkcjonariuszy przy wielu przypadkach, które oglądam w telewizji, ale nigdy nie wystąpię publicznie i nie będę komentowała i krytykowała zdarzeń z udziałem policjantów, zdarzeń, w których ja osobiście nie brałam udziału.
0: Jeżeli to jest służba, jeżeli zawieramy taki swoisty kontrakt z państwem, to znaczy na to, że będziemy służyli właśnie obywatelom oraz ojczyźnie oraz zobowiązujemy się do tego, że będziemy to robili przez wiele, wiele lat naszego życia zawodowego, życia dorosłego i oddajemy, można powiedzieć, na jeszcze najlepsze lata życia danej formacji, to proszę powiedzieć, jakie są elementy tego kontraktu? Do czego w takim razie się państwo zobowiązuje, jeżeli państwo podejmuje, nawiązuje taką więź z funkcjonariuszem?
1: Państwo się zobowiązało przyjmując, dając mi tą, że tak powiem, przepustkę weryfikacyjną do dalszej pracy, dopuszczając mnie do złożenia ponownej przysięgi, czyli ja, Państwo daje mi zapewnienie, że jeśli ja ze słów tej przysięgi się wywiążę i będę rzetelnie, uczciwie i sumiennie na bezpieczeństwo obywateli pracować na rzecz tego bezpieczeństwa, to. Państwo też wobec mnie ma pewne zobowiązania. Jak ja słyszę w tej chwili, że mam niesłuszne nabyte prawa emerytalne, w 90 roku ja miałam 34 lata. Dwadzieścia parę lat po 90 roku przepracowałam. Ja w wieku 34 lat nie miałam praw emerytalnych. Ja wypracowałam sobie emeryturę 20 parę lat po 90 roku, kiedy dopuszczono mnie do tego, żebym została funkcjonariuszem policji. Ja przez te 20 parę lat awansowałam, zarówno etatowo, jak i w stopniach. Ja piastowałam dużo wysokich funkcji i nie dlatego, że miałam jakieś koneksje czy układy, tylko dlatego, że moi przełożeni doceniali moje umiejętności, moje moją pracę i to, jak potrafię kierować zespołami ludzkimi, za co odpowiadałam. Dla przykładu powiem, ponieważ przy sprawie Magdalenki ja podjęłam decyzję o odejściu na emeryturę, ponieważ nie, no trudno mi było pogodzić obronę przed sądem i pracę, ponieważ rozprawy, te pierwsze rozprawy na pierwszej posiedzenia sąd- sądowego odbywały się co drugi dzień, więc podjęłam decyzję o odejściu na emeryturę i zostałam poproszona przez ówczesnego wiceministra spraw wewnętrznych, Pana świętej pamięci Władysława Stasiaka na rozmowę do ministerstwa, zadał mi pytanie, czy ja muszę odchodzić. Ponieważ my wielokrotnie będąc.
0: Ten Władysław Stasiak, ten. Ten, Ta osoba, która jest tak czczona jako Warszawa. państwowiec, ofiara katastrofy tak. smoleńskiej.
1: Poznaliśmy, poznaliśmy się, kiedy pełnił funkcję wiceprezydenta Warszawy i odpowiadał za bezpieczeństwo. Ja spotykałam się z nim bardzo często na różnego rodzaju odprawach właśnie dotyczących zabezpieczeń czy w ogóle no, takiego spokoju publicznego, prawda, te miejsca newralgiczne, gdzie jest najwięcej przestępczości. No problemem te haracze były, więc jego to bardzo interesowało. i. Doceniał mój profesjonalizm, doceniał profesjonalizm ludzi z Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej, gdzie współtworzyłam ten wydział od samego początku, gdzie później byłam zastępcą naczelnika w tym wydziale, a w efekcie zostałam naczelnikiem tego wydziału. On znał moje podejście do pracy, znał moje umiejętności i Zadeklarował, że w momencie kiedy sprawa zdarzeń w Magdalence zakończy się wyrokiem uniewinniającym, co do tego nie miał wątpliwości, zwróci się do mnie o powrót do pracy. i Faktycznie pierwszą osobą, która mi tę propozycję powrotu złożyła w dzień ogłoszenia pierwszego wyroku niewinniającego otrzymałam właśnie od pana ministra Stasiaka i ja wtedy powróciłam i jeszcze przez ładnych parę lat w tej Policji pracowałam. To był
0: 2006 rok, prawda? To 2006 rok. 2006. Czyli pan minister zginął w, 2000, w kwietniu 2010 roku. Natomiast no sześć lat później w 2016 roku mamy wielki przełom. Myślę, że w życiu zawodowym wielu funkcjonariuszy, a mianowicie 16 grudnia 2016 roku w sali kolumnowej Sejm uchwala ustawę, która dokonuje obcięcia świadczeń emerytalnych dla grupy 50 tysięcy funkcjonariuszy. Nie, osób, nie tylko które... funkcjonariuszy, tylko rodzin również. Rodzin, no oczywiście tak, i rodzin, i osób, które po prostu pracowały w strukturach MSW. I co więcej, pamiętam nawet dobrze, że później pamiętam bardzo taką scenę, jak to w Senacie senator Rólewski i senator Borusewicz protestują przeciwko ustawie. Czyli osoby, które naprawdę były pokrzywdzone przez SB, na różne sposoby ścigane, inwigilowane, ale oni mówią, że ustawa jest bez sensu, idzie za daleko i że stosuje mechanizmy odpowiedzialności zbiorowej. Natomiast nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ partia rządząca jest związana tym, że w tej samej sali kolumnowej, została uchwalona ustawa budżetowa, w związku z czym nie można wprowadzać żadnych poprawek, trzeba wszystko przyklepać, zaakceptować i ma wejść w życie. W zasadzie jedną osobą, która później za to odpowiada, to jest sędzia Tuleja, który miał na tyle siły, żeby ocenić postępowanie marszałka Sejmu i, i wszystkich osób odpowiedzialnych za decyzję o przeniesieniu obrad do sali kolumnowej. Pan sędzia Tuleja ocenia może nie postępowania przez prokuraturę, ujawnia różne fragmenty zeznań, za co tak naprawdę ponosi do dzisiaj cenę, no ponieważ jest zawieszony jako sędzia, prawda staje się wrogiem numer jeden sędziowskim Jest reprezentowany. Roku, numer jeden dla obecnej władzy. No dobrze, ale chciałbym się spytać, bo ustawa wchodzi w życie i pani w którymś momencie dostaje decyzję zakładu emerytalno-rentowego MSW, wydaną na podstawie tej ustawy. Jaka to była decyzja? Jak się Pani czuła? W jakich okolicznościach to się stało?
1: Zanim odpowiem na pytanie, to jeszcze chcę wrócić do lat 2009, kiedy powstała pierwsza ustawa. Za czasów rządów PO, podejrzewam, że w ramach oszczędności budżetowych bądź zasilenia budżetu stwierdzono, że przyszedł czas rozliczenia z postkomuną z ubekami i wprowadzono pierwszą ustawę. Ustawa była, oczywiście, obejmowała tylko okres służby do 90 roku, obniżała wskaźnik przeliczenia tej emerytury, nie obniżała tak drastycznie jak to, bo tylko z, za każdy okres służby jest, tak jak normalnie, jest tam chyba 1,7, to za służby jest 2,3 przelicznik, natomiast tutaj za okres pracy, do 90 roku, ten przelicznik wynosi 0,7%. Tak jak okres nieskładkowy za okres studiów, czy okres urlopu macierzyńskiego, tak jak ja kiedyś miałam też liczony. W każdym bądź razie, że ta pierwsza ustawa, ja przyjęłam to... no. Oczywiście nie byłam z tego tytułu zadowolona, natomiast mówię, dobrze, no jest ten okres rozliczenia, no ja wytłumaczono, że wszystkie państwa kom- kom- postkomunistyczne oczywiście takie rozliczenia wcześniej ze służbami zrobiły, u nas to zaprzepaszczono i doprowadzono do takiej regulacji. Natomiast ja przypominam sobie przygotowania do tej drugiej ustawy, gdzie Zieliński, ówczesny wiceminister spraw wewnętrznych, na konferencji ogłosił wszystkim, że oczywiście zajmą się ustawą, będą, że tak powiem, no, zmieniać, 0.0 wprowadzą, ale też za okres pracy do 90 roku. Natomiast wszystkie osoby zweryfikowane dalszy przelicznik emerytalny bie- będą mieli z, miały ze wskaźnikiem 2-3, tak jak e,
0: za normalną służbę. Czyli niezmieniony, no, czyli oceniamy wszystko to, co do 90 roku, ale tak, zachowujemy e, to wszystko, co pracowaliśmy dla Wolnej Polski.
1: Tak, tym bardziej, że tak jak powiedziałam, dopuszczono tych ludzi e, weryfikacją, dopuszczono e, nową przysięgą i zezwolono im 20 parę lat pracować na rzecz no, bezpieczeństwa obywateli i państwa. E, Ja przygotowując się, ponieważ wiedziałam, bo objęła mnie i ta pierwsza ustawa, więc wiedziałam, że z drugiej oczywiście też będę objęta drugą ustawą, więc wyprzedzająco, bo w zapisie ustawy z 2016 roku jest ten artykuł 8a, który osobom szczególnie wyróżniającym się w służbie, mającym duże osiągnięcia i nie pracującym długo, chociaż ten krótki okres służby nie jest nigdzie doprecyzowany, tak samo jak to zaangażowanie i szczególne jakieś tam osiągnięcia zawodowe. Więc już 3 lutego 2017 roku wystąpiłam do pana ministra, wtedy chyba Błaszczaka, właśnie z wnioskiem o rozpatrzenie tego artykułu w stosunku do mojej osoby. Czekałam bardzo długo, bo bodajże prawie po trzech latach otrzymałam z ministerstwa odpowiedź, odpowiedź negatywną, zakwestionowano moją krótkotrwałość służby. Dokładnie pracowałam dwa lata i 11 miesięcy na tych najniższych biurowych stanowiskach. Nie wykonywałam żadnej pracy operacyjnej, natomiast wydawało mi się, że ten okres 20 paru lat po 90 roku moja nienaganna służba, moje osiągnięcia, moje awanse predysponują mnie do tego, żeby ten wniosek był rozpatrzony. Po negatywnej pierwszej decyzji złożyłam sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Tam wygrałam pierwszą rozprawę. Oczywiście sąd nie kwestionował, uznał, że mój okres pracy w stosunku do całości służby jest faktycznie krótkotrwały, że moje osiągnięcia zawodowe predysponują mnie do tego, żeby minister ten artykuł w stosunku do mnie uwzględnił. Nie złożono apelacji od tego wyroku sądu administracyjnego. Odczekano odpowiedni czas i po przeszło pół roku od uprawomocnienia się tamtego wyroku Sądu Administracyjnego otrzymam od pana ministra drugą decyzję odmowną. W tej chwili jestem na etapie, złożyłam miesiąc temu, bo tak to terminowo wypadało. Kolejny tak powiem, no, wniosek do sądu administracyjnego o ponowne rozpatrzenie mojej sprawy, jeśli chodzi o artykuł 8a. No dobrze,
0: ale to, to może zastanów zatrzymamy się teraz w tym miejscu, tak? bo faktycznie, jeżeli chodzi o dochodzenie uprawnień, odzyskiwanie tych utraconych części emerytur, tej potężnej części emerytury i renty, mamy dwie procedury zasadnicze. Jedna procedura to jest ten właśnie artykuł 8a, gdzie prosimy ministra o to, żeby nas nie obejmować ustawą ze względu na ten krótki okres pracy, formacji, który nie może przeważać nad okresem służby dla państwa demokratycznego. A druga procedura to jest taka, że po prostu odwołujemy się od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego do Sądu Okręgowego w Warszawie, bądź w innych miastach. Jeżeli na przykład to była jakaś Straż Graniczna, no to powiedzmy Sąd Okręgowy w Białymstoku. I prosimy de facto Sąd o to, żeby zastosował bezpośrednio konstytucję, czyli żeby nie stosował mechanizmów odpowiedzialności zbiorowej, tylko mechanizm odpowiedzialności indywidualnej i brał pod uwagę czyny i zasługi, a nie tylko i wyłącznie ten być może krótki czy niewiele znaczący okres współpracy ze strukturami MSW. Natomiast ja pamiętam, że jeszcze w 2017 roku wiele osób mówiło, że to trochę niegodne prosić ministra o to, żeby na zasadzie kciuka Cezara albo podniósł ten kciuk do góry, albo w dół, ponieważ no, sama ustawa jest po prostu bardzo e, perfidna, e, jeżeli chodzi o właśnie takie indywidualne decydowanie przez ministra. Pani nie miała takiego dylematu, żeby może sobie w ogóle odpuścić proszenie ministra e, o te kwestie i żeby od razu się po prostu skupić tylko i wyłącznie na tej drodze normalnej sądowej? Ja
1: decyzję od dyrektora zer dostałam w lipcu 2017 roku dopiero, także minęło prawie pół roku od momentu, kiedy ja wystąpiłam do pana ministra. Ja miałam takie dylematy, ale nie jestem prawnikiem z wykształcenia, natomiast całe życie pracowałam na kodeksach, na przepisach karnych, na, starałam się zagłębić i przeczytać i uznałam, zresztą było to potwierdzone przy wielu spotkaniach z prawnikami, które organizowała Federacja Służb Mundurowych, właśnie instruując funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy, jak występować na te drogi sądowe, że skoro są dwie furtki, do wykorzystania, do wejścia w ten proces, no, przywracania tej emerytury to trzeba z tych furtek skorzystać okay. i dlatego uznałam, że nie gloryfikuję swoich osiągnięć zawodowych, bo one są no, w stopniu znacznym potwierdzone, czy wyrokami, czy sprawami przy których pracowałam, czy kierowałam ludźmi, który, którzy, te, którzy te sprawy prowadzili i uznałam, że nie będzie ujmą dla mnie, jeśli ja pan panu ministrowi pewne fakty ze swojego życia zawodowego przybliżę i być może no, to doprowadzi. Co prawda uważam i od początku uważałam, że była to furtka dla swoich, dla wybranych. Ja znam parę osób, które wykorzystały to poprzez swoje układy i niczym takim szczególnym w tym życiu właśnie zawodowym się nie wyróżniały, ale no, mają koneksję z różnymi osobami z partii rządzącej. I Na przykład z Piotrowiczem. No, na przykład albo z jakimiś...
0: Jaśnińskimi.
1: Kośilnymi również. Takie też i układy były wykorzystywane. Także, a ja stwierdziłam, że wykorzystam to, bo być może, że będę musiała zwrócić się do sądów działających na terenie Unii Europejskiej, czyli tych, tych sądów unijnych i wtedy ktoś może powiedzieć, ale chwileczkę, pani biskupska, pani mogła wykorzystać jeszcze na przykład taką furtkę i pan minister być może by pani ten przywilej, jak on to nazywa, wrócił. Bo ja nie uważam, żeby moja emer- Emerytura, którą bardzo ciężko, naprawdę z wielkim poświęceniem, zaangażowaniem wypracowałam po 90 roku. Głównie, tylko i wyłącznie, bo tak jak powiedziałam, ja w 90 roku miałam 34 lata, więc daleko mi było jeszcze do emerytury. I uważałam, że no mogę się zwrócić i niech ktoś się tym zainteresuje. Okazało się, że dostaję sztampowe odpowiedzi powielane. Bardzo często nawet w sformułowaniach osoba pisząca nie zmienia płci odbiorcy. No jest to sztampa, kopiuj, wklej i tak otrzymuje. Natomiast decyzję dyrektora Zero, tak jak powiedziałam, dostałam w lipcu 2017 roku. Do marca tego roku moje postępowanie było zawieszone właśnie z uwagi na oczekiwania decyzji Trybunału Konstytucyjnego, postępowanie w Trybunale zakończono, decyzji nie wydano, orzeczenia nie ma, nie wiadomo. Większość sądów w kraju prowadziła postępowania, natomiast Sąd Warszawski uprościł sobie sprawę i najlepiej zadać pytanie do Trybunału i oczekiwać, nie robiąc nic. Złożyłam do sądu w ubiegłym miesiącu wniosek o podjęcie zawieszenia postępowania, bo wokół się sprawy w różnych miastach kraju odbywają, zapadają wyroki, oczywiście korzystne dla funkcjonariuszy. No i o dziwo, że nawet po niespełna trzech tygodniach dostałam postanowienie o odwieszeniu tego postępowania. Kiedy termin rozprawy, trudno przewidzieć, może być w tym roku, może być w przyszłym.
0: Rozmawiałem w ramach podcastu z panem sędzią Waldemarem Żurkiem, który... No myślę, że ma mocne zasługi takie, zanim jeszcze został sędzią, zanim jeszcze studiował prawo. On działał w Konfederacji Polski Niepodległej i i myślę, że ostatnia osoba, która by popierała tutaj kwestie związane z prawami osób, które pracowały w strukturach MSW, ale na moje pytanie, czy on uważa, że sądy jednak w tych sprawach zawiniły, ze względu właśnie na zadanie pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu, czy ze względu na takie swoiste punktatorstwo w podejściu do tych spraw, to przyznał mi rację. To znaczy dostrzegł, że faktycznie tutaj sądy chyba nie stanęły na wysokości zadania, no bo przecież ta uchwała, chociażby ta uchwała Sądu Najwyższego, która dotyczy wprowadzenia tych mechanizmów odpowiedzialności indywidualnej, a nie zbiorowej w w ocenie tych poszczególnych spraw, uchwała siedmiu sędziów Izby Pracy Ubezpieczeń Społecznych zapadła dopiero 16 września 2020 roku, a przecież teraz dopiero jesteśmy w 2021, a sądy dopiero jak się zorientowały, że ten Trybunał być może nic nie orzeknie, to zaczęły odwieszać postępowania w tych tych sprawach. Także myślę, że tutaj sądy mają trochę na sumieniu. Ale jak mógłbym Panią Inspektor jeszcze poprosić o jedną rzecz, bo to o tym można mówić o, w bardzo taki ogólny sposób, natomiast myślę, że trochę tak uciekamy od no po prostu pieniędzy. Tak? Jak to się przekłada na pieniądze? Ile Pani miała emerytury w 2016 roku na koniec, a ile Pani miała na koniec w 2017 roku, kiedy te nowe przepisy już weszły w życie?
1: W Przed wejściem ustawy miałam powyżej 5000. 5 tysięcy. Na rękę, 5 tysięcy
0: przychodziło tak. Tak. Mhm.
1: tak, natomiast tutaj pierwsza, zwana przez pokrzywdzonych emerytura generalska, ponieważ to była ta, która no z, wynikająca z lat pracy, to było 1800 zł.
0: Czyli, Bo były 30,
1: 1200.
0: czyli 3200 zł odebrano pani emerytury, pomimo tego, że przecież pani na to zapracowała swoją pracą w strukturach policji i CBS-u.
1: Ja jeszcze chciałam tu powiedzieć, ponieważ ta y, odpowiedzialność zbiorowa, Ja y, IPN ma dostęp do wszystkich akty, wszystkich funkcjonariuszy, trzepię te akta wszędzie i wzdłuż i w każdą stronę. Ja jestem osobą bardzo prawą. Ja każdą przemocy należy osądzić i oczywiście ukarać. No, jeśli chodzi o karalność, jestem zwolennikiem szybkich procesów sądowych, czego u nas no, no nie można się doczekać i pewnie jeszcze przez wiele, wiele lat, a na pewno nie takimi reformami, jak w tej chwili się odbywają, bo te procesy się wydłużają. Natomiast jeśli badacze IPN-u po. Takiej ilości przejrzanych akt nie wystąpiły do sądu. nikt Nie nie, nie rozpoczęto żadnego procesu sądowego wskazującego na gnębienie opozycji, ponieważ takie procesy wcześniej się odbywały i osoby odpowiedzialne za to karę ponosiły. To branie wszystkich do jednego worka i traktowanie, co publicznie wielokrotnie słyszałam z ust prominentnych polityków, nawet i Morawieckiego, kiedy mówił publicznie o bandytach i oprawcach co jest no, karygodne, dlatego że to są ludzie, którzy dbali o spokój i bezpieczeństwo. To większość ludzi w tej chwili piastujących wysokie stanowisko nie mogłoby wyjść na ulicę, gdyby, gdyby ci ludzie nie pracowali rzetelnie i uczciwie z poczuciem dobrze spełnionej służby. Tak jest. A w tej chwili traktuje się i... Kępa staje w jednym z kościołów i również o ustawie mówi, że rozliczają się z bandytami i oprawcami. Ja sobie tego nie życzę. Ja w życiu nikomu nie zrobiłam krzywdy i to nie chodzi o to, że ja bronię swojego dobrego imienia. Ja bronię dobrego imienia formacji, w której przez dwadzieścia kilka lat służyłam.
0: Pamiętam, że jak organizowałem pierwszy kongres praw obywatelskich, ja się odbywał akurat... Już po tym, jak ustawa weszła w życie i zaczęła mieć swoje skutki, to zorganizowaliśmy panel na temat ustawy represyjnej z udziałem i pana generała Majewskiego, i generała Rapackiego, ale także przede wszystkim, myślę, że nawet ministra Andrzeja Milczanowskiego, który powiedział bardzo takie dramatyczne słowa. On powiedział, że uchwalenie tej ustawy to jest, cytuję, drastyczna niesprawiedliwość, Ponadto przepraszał funkcjonariuszy za to, co władza zrobiła i właśnie mówił o tym, że władza złamała ten kontrakt, że on sam się czuł za to odpowiedzialny, bo przecież on był odpowiedzialny za przeprowadzanie weryfikacji i obietnicę służby w państwie demokratycznym, a teraz po tych 26 latach od przeprowadzenia weryfikacji państwo ten kontrakt, kontrakt złamało. I Myślę, że wielu funkcjonariuszy no, bardzo to przeżyło. W dużym formacie znalazłem taki fragment reportażu na temat różnych ofiar ustawy represyjnej. W tym jest historia pana Jerzego, 63-latka z Wydziału Łączności. Tu chciałbym może pani przeczytać fragment z tego reportażu. Wpuszczam go na górę, kwituję odbiór, siadam na kanapę, żona przybiega ze ścierą i każe otwierać kopertę. Co ty przede mną ukrywasz? Jakiś dodatek ci przyznali? Od razu się na mnie rzuca. Kobieto, nic nie wiem o żadnym dodatku. Uspokój się. Mówię i przedzieram kopertę. Wypada pismo. Na nagłówku nadawca zakład emerytalno-rentowy MSWiA. A dalej informujemy, że z decyzją z dnia tego i tego wymiar pana emerytury lega zmianie i od dnia 1 października będzie wynosił 2060 zł brutto. I w tym momencie jakby mi oczy zaszły mgłą. Gorąco mi się zrobiło, a co było dalej to już znam z opowiadań żony. Podobno zgiąłem kopertę i nie mogłem przestać kląć. Zamknąłem się w łazience i płakałem. Po dwóch godzinach żona waliła w drzwi i kazała otworzyć. Myślała, że coś sobie zrobię. I chciałbym wrócić do mojego pytania, bo pani trochę uciekła od tego pytania. Jak się pani czuła, jak pani dostała decyzję o tym, że pani praca została w ten sposób oceniona, że zabrano pani te 3200 i kiedy miała pani przed sobą wizję, że teraz trzeba będzie się utrzymać za te 1800?
1: Na pewno byłam przygotowana na to, bo tak jak powiedziałam, ja tą decyzję dostałam w lipcu, a decyzję wysyłano praktycznie od początku 2017 roku, więc gromo moich znajomych, mających też tą zaprzeszłość taką, już te decyzję otrzymywało, więc ja no psychicznie byłam na odbiór tej decyzji przygotowana, aczkolwiek nie powiem, bo w momencie kiedy odebrałam tą przesyłkę poleconą, no zrobiło mi się przykro, że no państwo polskie tak mi podziękowało. Natomiast Mam jeszcze siły, mam chęć. Co prawda resort nigdy z emerytowanych policjantów w przeciwieństwie do innych krajów świata, bo ja niejednokrotnie uczestniczyłam w szkoleniach policyjnych nawet i za granicą, gdzie wykładowcami byli, byli funkcjonariusze, którzy już odeszli na emeryturę, którzy swoje wiedza, swoją wiedzę i doświadczenie przekazywali swoim policjantom w kraju, jak również tym za granicą. U nas To jest praktycznie w ogóle niepraktykowane, a już teraz szczególnie to na pewno nikt by nie zatrudnił UBK. Tym bardziej, że nawet w tej chwili osoby, które umierają, którym należałyby się te oprawa, ta taka służbowa przy pochówku, również się odmawia takich, że tak powiem, Rzeczy, które, które kiedyś były normalne, prawda? Oficer żegnany na cmentarzu zawsze miał tą asystę honorową, jeśli sobie oczywiście rodzina życzyła. W tej chwili się nam takich asyst odmawia. I no jest to, jest to przykre, że państwo w ten sposób dziękuję, natomiast ja wcześniej już nawiązałam współpracę właśnie z kolegią Civitas, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami, właśnie wykorzystując swoją, wiedzę, kierunek kryminologia, no cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, moje doświadczenie zawodowe, moje znajomości właśnie przestępczości, czy nawet przykłady życia dotyczące konkretnych rodzajów spraw, przy których pracowałam, jest to no, dość ciekawe i mam dużo, duże grono studentów zawsze na zajęciach. I nie przeraziło mnie to, bo jestem osobą, która jest w stanie się dostosować do każdych warunków życia. Na pewno nie pozostałabym z tym problemem finansowym sama, ale póki jeszcze mam siłę i mogę pracować, to to będę robiła i mam nadzieję, że jeszcze w zdrowiu i w sile doczekam się tego momentu, kiedy państwo uzna, że jednak ta emerytura to nie jest wypracowana za
0: czasów SB,
1: tylko to jest emerytura, którą rzetelnie i uczciwie wypracowała pracując w Policji.
0: A może to jest trochę tak, że pani jest silną kobietą i to, że w ogóle pani osiągnęła sukces w Policji i w CBS-u, Zawdzięcza pani tym, że ma pani właśnie siłę i determinację, a może kolegom, którzy otrzymali te same decyzje zeru, Zakładu Emerytalno-Rentowego jest po prostu gorzej, tak? bo ich całe życie zostało w ten sposób przekreślone. Jak pani koledzy to przeżyli? Jak e, pani koledzy do tego podchodzili? E, no, słyszymy o wielu tragediach, e, o wielu e, no, odejściach, tak? o tym, że ten żywot e, wielu funkcjonariuszy się wcześniej zakończył przez te decyzje. O tym, między innymi, opowiada pan poseł e, Andrzej Rozenek. Czy pani zna kogoś takiego, kto faktycznie tak to przeżył, że nie był w stanie tej presji i tej oceny, życia po prostu przeżyć i przejść nad tym do jakiegoś porządku dziennego.
1: Znaczy o tych, tych przykrych wydarzeniach oczywiście słyszałam. Ja Pan wspomniał o konferencji, która była też byłam uczestnikiem. Staram się chodzić na wszelkie spotkania i, i te informacje o swoich kolegach i koleżankach też również oczywiście znam. Nie mam w swoim najbliższym otoczeniu, z którym utrzymuję takie bieżące kontakty osoby, która bardzo mocno by się załamała. Ale ja myślę, że to wynika też z faktu, ja podeszłam do tego może spokojniej, mając właśnie pracę, która no jest w stanie mi uzupełnić ten budżet domowy na miarę moich potrzeb i możliwości. Natomiast no mam jeszcze i zdrowie, i siły, i możliwość tej pracy. Natomiast gro ludzi to są ludzie w bardzo podeszłym wieku, ludzie niejednokrotnie mocno schorowani, którzy... Też niejednokrotnie zdarza się, że to są ludzie, którzy nie mają bliskich członków rodziny, którzy byli w stanie ich wesprzeć, czy finansowo, czy w jakiejś innej formie pomocy, zadbać o nich. Także no. To są straszne dramaty ludzkie, to są załamania psychiczne. No mam też kolegów, którzy nie potrafią znaleźć się, że tak powiem, w tej nowej rzeczywistości, pomimo tego, że to już też minęło parę lat, starają się początkowo czy uczestniczyć we wszystkich protestach, strajkać, wspierać. Natomiast ja osobiście znam parę osób, które w momencie, kiedy są okręgowy Warszawski zwrócił się z zapytaniem do Trybunału zaprzestali taką tą obronę sędziów poprzez te protesty, które się odbywały prawda, w, przed sądami, kiedy te sądy tak chciano. Mocno Przestali wierzyć reformować. w system. Zaczęli, tak właśnie, no, do, doprowadziło to do tego, do całkowitego zlikwidowania tego zaufania do państwa, że to nasze protesty, nasze zaangażowanie nic dobrego nie da i to szkoda czasu, szkoda
0: zdrowia. A proszę mi powiedzieć, gdyby Pani teraz miała tak na zasadzie Bukmachera określić Pani szansę na zakończenie tej drogi odzyskiwania należnej Pani emerytury i miałaby Pani postawić na, i obstawić typy na, na następujący zakład, to czy Pani by uznała, że ta sytuacja by się rozwiązała A, za pomocą orzeczenia sądowego, Sądu Okręgowego w Warszawie, b. za pomocą orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, c. za pomocą zmiany legislacyjnej. To na co by Pani stawiała? Na na którą z tych opcji postawiłaby Pani największe pieniądze, gdyby Pani miała się założyć? Biorąc pod uwagę Pani konkretną, indywidualną sytuację.
1: Czyli sąd,
0: Trybunał w Strasburgu, czy ustawodawca?
1: Nie, no co do tego sądu, to już podałam swoje wątpliwości, ten czas, okres oczekiwania nawet na rozprawy, później te, te różne tam, no w każdym razie ja jestem Polką, ale również czuję się Europejką i myślę, że najszybciej tej sprawiedliwości to bym się doczekała jednak chyba od Unii Europejskiej.
0: A ustawodawca, jakby się władza zmieniła? Bo przecież wszystkie partie deklarują, że przywrócą należne uprawnienia emerytalne, rozwiążą problem. Nie liczy Pani na to? Ja
1: nie bez kozery wspomniałam o tym, że pierwsza ustawa to była pomysł PO. I niby nie krzywdząca, niby, ale już dyskryminująca pewną grupę ludzi. No tu poszło zdecydowanie za daleko. Nie wiem, kogo ustawodawca chciał zadowolić, czy swoich pryncypałów, czy swoje wielkiego, bo pamiętajmy, że rządził wtedy i, i, i ca- za całą ustawę odpowiadał Zieliński, który no miał wyobrażenie o swojej wielkości. Szczęśliwie jakoś teraz go mało widać. Natomiast ja, ja przestałam wierzyć politykom w sensie właśnie takim, że... Te obietnice przedwyborcze. Ja nie chcę tu się posługiwać nazwiskiem, ale w momencie kampanii do Europarlamentu uczestniczyłam w wielu spotkaniach różnych polityków, no na pewno nie z spisu, ale z innych opcji, którzy bardzo chętnie spotykali się właśnie z grupą represjonowanych. Był to dobry elektorat, prawda? Oddanie głosu na takiego kandydata przez dużą grupę, ludzi, bo ci ludzie też ludzie mają też rodziny i w momencie kiedy osoby te zostały wybrane do europarlamentu jakoś całkowicie zapomniały o swoich obietnicach, że zainteresują to tylko jeden jeszcze nie będący posłem wtedy Andrzej Rozenek z, przy udziale właśnie i pana ministra Milczanowskiego i pana generała Majeskiego zorganizowali
0: wyjazd do Do Parlamentu Europejskiego. O ile pamiętam, posiedzenie Komisji do spraw petycji Parlamentu Europejskiego na ten temat się odbyło.
1: Tak, no to właśnie, a natomiast ludzie, którzy są w tym parlamencie, którzy mają większe możliwości. Jakoś po tej wygranej kampanii, po otrzymaniu mandatu, już zapomnieli o swoich zobowiązaniach. A Czemu
0: pani się boi podać nazwisko? Przecież to, to jest wolny podcast, ja tutaj nie mam żadnych ograniczeń, mogę sobie swobodnie no, nie, krytykować.
1: Nie, nie mam, nie mówię tego, że się boję. No, mówię tu o pośle Cimoszewiczu, bo y, uczestniczył w spotkaniach obietnic, było całe góry. E, jakoś tak nawet ostatnio słuchałam jego wypowiedzi i ani się nie zająknął na temat właśnie no, problemu, który powinien on no, jako europarlamentarzysta przedstawić, prawda?
0: Ja A, mogę obiecać, że podeślę ten podcast panu Włodzimierzowi e, Cimoszewiczowi, no, no, żeby tak, się e, zapoznał, no, tak, bo tak, mi się ja wydaje, to że bardzo, war, bardzo.
1: bardzo takie liczne spotkanie, bardzo dużo. Zresztą no, myślę, że też po części tym osobom, e, bo wszyscy no, słuchając tych jego zapewnień, jak to będzie się zajmował sprawami, właśnie poprzedzonych emerytów mundurowych, na pewno głos na niego dało, no, ale później to jakoś
0: tak. Pani inspektor, zmierzając do końca, e, chciałbym Pani zadać takie pytanie, ale nietypowe, bo jak o tym wszystkim dyskutujemy, to poruszamy się, szczerze mówiąc, w dość zamieszkłej przeszłości. Tak, mówimy o okresie przed 89 rokiem. Mówimy później o weryfikacji, później o tych latach 90. Ja myślę, że dla wielu osób młodszych, zwłaszcza dyskusja o tym, że było jakieś wymuszanie haraczy w Warszawie, to pewnie to jest jakaś bajka o żelaznym wilku, bo każdy teraz może założyć szybko jakiś bar, restaurację i raczej martwi się podatkami i jakimiś kolejnymi prawda, opłatami za śmieci niż tym, że ktoś przyjdzie i będzie haraczy wymuszał. I mam wrażenie, że część z tych zagadnień, a już w ogóle kwestia ustawy represyjnej, myślę, że dla wielu osób, zwłaszcza młodych, wydaje się całkowicie abstrakcyjna i taka trudna do do zrozumienia, Ja nawet na potrzeby tego podcastu spytałem kilku młodych ludzi, co oni wiedzą i ten poziom wiedzy był bardzo, powiedziałbym, taki nienachalny, o tak się mówi chyba teraz, o o, o czymś, że że jakaś kwestia jest nienachalna i to myślę, że ładnie oddaje to, co chcę powiedzieć. Jakby pani miała w takich trzech, czterech żołnierskich, policyjnych zdaniach wytłumaczyć młodym ludziom, którzy Są także słuchaczami tego podcastu. Na czym polega problem? Dlaczego dla nich to powinien być ważny problem? To co by pani powiedziała? Trzy, cztery krótkie, żołnierskie, policyjne zdania.
1: To co jest najważniejsze. Obywatel pracujący dla swojej ojczyzny, obojętnie jaki zawód wykonujący, ponieważ takie... Wybiórcze traktowanie pewnych grup zawodowych może tyczyć każdej grupy zawodowej bo kiedyś się okaże że na przykład o to co pan profesor wspomniał dziennikarze którzy w tej chwili wykonują jakąś pracę ktoś oceni że oni też działali na rzecz jakiegoś tam reżimu czy jakiegoś tam ugrupowania które według nich źle sprawowało władzę i państwo powinno obywatelowi dawać gwarancję. To, co w tej chwili ja obserwuję, to zmiana przepisów prawa, to prawo, to prawo jest momentami niespójne. To tworzenie ustaw na kolanach, gdzie ustawy powinny łączyć się ze sobą, powinny no, współgrać. prawda? Okazuje się, że ustawy stworzone ad hoc nie spełniają norm prawnych, żadnych norm prawnych, że przekraczają zapisy konstytucyjne. To, co jest istotne dla młodych ludzi, patrzeć władzy na ręce. I naprawdę interesować się tym, co władza planuje, co władza robi. To jest też dobry czas, przy. Ja staram się nie politykować, ale nie jestem w stanie całkowicie się od tego odizolować. Ja słucham o Nowym Ładzie bardzo dużo rzeczy. Jeśli chce się wydatkować nasze pieniądze, gdzie całe życie mnie uczono i myślę, że wielu młodych ludzi posiadających ambicje, co widać, że się chcą kształcić, zdobywać doświadczenie, organizować jakieś coraz nowe formy właśnie samokształcenia, ponieważ to jest droga do dobrego, dostatniego do życia i do dobrobytu i do takiego spokoju wewnętrznego, że ja spełniam swoje marzenia. Moim marzeniem jest dobrze pracować, efektywnie, wydajnie i dobrze zarabiać. A my w tej chwili prowadzimy politykę traktowania ludzi, my wam damy, wy się nie wychylajcie, oczywiście głosujcie na nas, a nie jest ważne jaki ktoś ma wykształcenie, najważniejsze, żeby był Polakiem, dobrym obywatelem, żeby nie protestował i jeszcze no, tutaj tą prawdę polityczno-historyczną, która w tej chwili jest na tapecie. Młody człowiek powinien znać swoją wartość i powinien Państwo powinno się do tej jego wartości dopasowywać, a nie zniżać go do swojego w tej chwili niezbyt wysokiego poziomu, jeśli chodzi o oczekiwania w stosunku do obywateli.
0: Drodzy Państwo, szanowne słuchaczki, szanowni słuchacze. To była moja rozmowa z panią Grażyną Biskupską, młodszą inspektor policji w stanie spoczynku. Rozmawialiśmy o trudnej teraźniejszości pięknej przeszłości zawodowej, w wielu cudownych chwilach w życiu odważnej policjantki. No i przesłanie na koniec jest następujące, że młodzi ludzie, ambitni młodzi ludzie nie powinni się zniżać do poziomu myślenia o państwie, które państwo im oferuje, że powinni być świadomi swojej własnej godności osobistej oraz zawodowej. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i umożliwienie mi wypowiedzenia wielu dla mnie bardzo istotnych kwestii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.